0: See、yes. you. 今天呢，刚好是中秋节假期的最后一天，所以路人在这里还是要给大家补一个中秋快乐。嗯，大家都知道，就是最近成都有疫情，所以最近这两周的时间基本上都在居家生活。嗯，也就是居家的这一段时间呢，就是跟家里人相处的时间就又多了很多。然后，其实这这两周。我就是陪我妈看了两部剧，这两部剧呢，其实都是比较久远的剧啊，就是以前的，一部是都挺好，一部是这个人世间，这两部剧，嗯，其实我我之前已经很少很少看剧了，就是也不知道为什么，就是我妈就突然就翻出来这两部剧啊，当然有她其实是想看的是都挺好。然后呢，看完这部剧以后呢，我就推荐他说：“我说我们可以看一下看一下《人世间》这部剧，其实都是讲家庭，然后讲这个兄弟姐妹，嗯，大的这个嗯主题题材都是这样的。但看完这两部片子以后呢，我会发现有一个截然不同的点，那就是在于说《都挺好》这部剧呢，它其实。”讲的更多的是每个人，就是每一个孩子，包括父母，他都有很多的问题。然后这种问题呢，是人性导致的，就是我们可以理解说，是人性的一种弱点。我每个人都有很多的这种人性的弱点，啊、哦，就是大家都不是完美的，是在于这种不完美的大家的这种交织下，怎么慢慢达到一种和解的一个过程。那人世间这部剧呢，它更多的是讲的是人性的，嗯，就是光芒。我我每次看完以后，就跟我妈说，我说就是，我觉得这部剧是每个人，他们都是非常正面、非常正能量的人。然后他们就是，我就想想说，就是。嗯，像《都挺好》这部剧，他们是因为人性的弱点而发生了很多的摩擦跟争执。而《这个人世间》这部剧呢，我觉得是因为他们都太，嗯，太体谅人了，就是太这个主人文意识，就是每个人都会有非常多的这种为舍己为人的这种顾虑，而导致了就是他们。姊妹之间啊，或者怎么样，父母之间啊，就是家庭关系之间，就是产生了很多的摩擦，这是两个非常不一样的点。然后，也就是沿着这个，哎，沿着这两部剧吧，我们就聊一聊，就是这个孩子与父母之间的这种关系。其实我上一期节目大概讲过这个。我现在再回想，我看完这部片子以后、啊，哈，再回去，其实对我有没有触动，我真的觉得是有触动的、啊，哈，就是我觉得这两部剧火，真的是有原因的。像《都挺好》这部剧呢，其实啊，我个人以现在的这个视角来看，我其实更喜欢《都挺好》这部剧、啊，哈，就是这部剧里面呢，就是每个人他都有很多人性上的一种。我们可以认知为他是他的缺陷，那这种缺陷呢，都是由于说我们的一些家庭教育、父母的性格影响等等有关系啊。比如说他这个老大叫明哲，其实所谓的你看他的名字里面带个哲，那其实应该是明白事理的人，但是呢，他其实在这个角色当中呢，他不是一个明白事理的人。他是一个极度迁就于他父母的，他父亲的这样一个人，他总觉得老人家就是总觉得就是一定要孝，所谓的孝顺就是一味的顺从啊。那老二呢叫明成，那就是明成可能是成功，意味着成功的意思，但实际上呢他是。这三个姊妹里面，其实是混的最失败的哈、啊，最差的。但是，相比比较而言，就是最没有那么成功的哈、啊。就是这部剧里面呢，其实这个角色更像是一个所谓的妈宝，所谓的是一个啃老族，对吧？就是这个，其实我觉得这部剧里面主要其实也想去。塑造这个形象是因为我们现在大多数很多很多的年轻人都会有这样的一种现象，对吧？但其实这部剧就是这个角色呢，我还是部分方面我还是很喜欢的，就是我喜欢的点在于说，他能够每次跟他爸吵架的时候啊，他每次能说出来的那个点。都很对，很正确，就是他吵架的理由都是很充分的，就是跟他爸争吵的时候哈、啊，就让我觉得是有一点爽在里面的，是因为他说的都是实话。就比如说一点哈、啊，就是你说你不能二十四小时跟老人一起生活吧，对吧？你你总有就是老人不在身边、不在眼皮底下的时候，那你父母干点啥事儿，有真的是出了一些意外，那大家都不想。对不对？那真的有些时候，这种事情就没有办法。而且他的父亲就是本来就是一个没有主见啊，就是遇事怕事儿的这样一个人，对吧？所以你也，你把一味的这种错误问题都会去归咎于说子女身上，那也真的是有问题的啊。然后呢，嗯，最后呢，这个剧其实更想凸显的这个角色呢，其实是敏玉这个角色，就他其实是一个更大的一个，就是一个贯穿于整个剧当中的一个故事线，就他怎么跟他父父母和解，怎么跟他这个家里人和解的，怎么去得到他所谓的各个嫂子的这种认可，对吧？就是。我觉得这部剧里面哈、啊，还有一个点我特别想说的，就是这部剧其实它部分层面体现了女性主义，或者是女性的思想意识。哦，我觉得这部剧呢，就是我看完以后呢，我就跟我妈分享，我就说这部剧里面所有三观非常正确的。都基本上是女生，都是做媳妇儿的人哈、啊，包括她这个女儿，就是想的明白，然后呢，做事有担当有责任。其实我在这部剧里面，我最喜欢最喜欢的这个角色，其实是这个呃明明成就是老二的这个媳妇儿，就不要看人家家里这个条件很好哈，父母应该也是高干。但是他的，你说这个价值观、思想觉悟，我觉得真的都没有问题，而且他是一个，我认为哈、啊，他相比起这个老大的这个媳妇儿呢，他更少一点心机啊，我个人认为是这样的，所以我觉得，我觉得这个角色塑造的很好，就是以前我们更多的认为说。在家庭的这个伦理剧里面，很多当媳妇儿的、儿媳妇儿的哈、啊，都是爱嚼舌根、爱去撺到，捣鼓是非的这种。但是你发现，在这部剧里面，女性的角色反而大大的去提升，就很正面，就他们能够看清、分析，能够就是得出很正确的一个结论，好做出正确的一些做法。嗯，我觉得。这个是我在这部剧里面感受特别深的，反而恰恰相反，是男性，就是在剧当中的男性的角色，反而或多或少每个人都会有很多的缺陷啊，在性格上有缺陷。这个是我我觉得这部剧我喜欢的地方啊，就是它颠覆了一些我们以前对于女性的。角色的认知，尤其是作为媳妇儿的这种哈、啊，在处理家庭关系当中，以前很多很负面的这种形象。嗯、哦，那说到《人世间》这部剧呢，其实我刚才在录的时候，我就在想啊，其实《人世间》这部剧是一样一样的。这部剧当中啊。嗯，男性的角色跟女性的角色，其实他们都非常有人性的光芒、人性的光辉哈、啊，都都非常的正面。但是就是，我觉得是这样的啊，就是剧里面其实那个里面有一个书记，就是一个叫曲书记这么个一个角色哈，这个是个女女书记，她其实在剧里面就表达出来了，就是说她觉得在遇事儿的时候啊，遇到就是家庭遇到事儿的时候，其实女。女方就是更能够沉住气，更能够比男生更有定力。但其其实这部剧里面呢，我觉得也非常好的，就是它确实歌颂了女性在家庭当中的这种担当、遇事的担当，以及这个家庭和谐当中的一些付出。我觉得这个是也是很棒的一点。所以就是为什么？可能这个呃，这个这个这个樱就是樱桃的这个角色啊，比较受人喜欢。我觉得也是这一点，就是以前哈、啊，我我觉得是这样的，就是这两部剧呢，有一个很大的一个差异点在于说他们的时代背景差得很大。那《以人世间》这部剧呢啊，当然它是一个非常主旋律的剧，所以它的时间跨度非常长。那简单的来说呢，就是这部剧它，它的这个时间线其实就是我父母这一代人，所以我父母看这个时候呢，就是我也跟他们会交流嘛，比如说有什么啊大三线呀，什么这个直边青年啊，就是上山下乡啊，什么恢复高考啊等等，这都是他们所经历的事情啊，所以呢，就在那个大时代背景下，我们更多的是。就是我觉得这部剧哈、啊，它就是歌颂就是人性的光辉，对吧？就是那个时代，其实啊，我就跟我父母就在讨论这个事情啊，就是说，其实，在那个时代里面，大家就是人言可畏的那个时代，就大家经历过啊，什么这个文革啊，什么之类的，为什么还有这么多的这种人性光辉的事迹在？嗯，这个当然就是以前的，就是所所谓就是为什么以前的人他都生活的那么单纯，就就在这部剧里面，你可以体现的就是说，光子片胡同的那些发小们，在经历了二十多年甚至三十年，他们依旧能够一起是能够一起互帮互助的这种情谊，那这个就是他们那一代人。所特有的，真的就是这种义气啊！不管你是贫穷还是富贵，那他们都能够守护这份友情。我觉得，就是邻里之间，就是朋友之间，就是做到有求必应的这种。确实，这个人性的光辉真是很很伟大。那，嗯。其实我觉得啊，就是也在想，就是当时嘛，就是那个剧里其实也说到过，就是说后面其实他们之间也会有矛盾。那这种矛盾呢，就是比如说朋友之间呀，比如说你这个啊，这个亲戚之间呀，你要走后门帮忙啊、求求助啊等等这些事情，对吧？人就会开始去有攀比呀什么之类的，谁过得好，谁过得不好。其实，在这个经济化的这个，呃，在这个社会的这个经济化发展大的一个背景下，那真的就是贫富的差距导致了人性的这种变化。其实这部剧里面也其实讲过，为什么以前的人大家都那么单纯，是因为大家都穷，真的就是穷，就是你不富我也不富，没有富人，就是这样的。但是，后面我们这种经济改革，啊，然后所有人过上好日子，那并不是所有人都过上了好日子。所以，其实这部剧里面也体现了在那个年代下很多的贫富差距，包括到现在一样是。所以，为什么我们在现在更如今啊，就是我们这个经济？可能有下滑的趋势，对吧？就是各行各业都很难嘛。我们所谓的这个经济寒冬，尤其是在这样大背景下，我们人与人之间的这种，就是，哎，恶之花就更更能凸显。就所谓人的戾气很重。为什么我们这么仇富？是因为我们都太穷了，是因为我们的这个贫富差距太大了，是因为尤其是在我们遇到寒冬的时候。我们每个人就是，哎，我现在就是特别特别感触特别深的时候。我经常跟朋友不同的朋友聊天的时候，大家都或多或少会提到裁员这件事情。真的，大家都想到怎么去过冬这件事情。这真的是一个大环境、大背景下每个人的，关系到每个人的这个这个命运。真的，所以我现在跟很多人朋友在聊天的时候，真的都就会聊到，失业了怎么办，然后裁员了怎么办，以后怎么规划，就很多都是这样的问题，大家都很愁，真的都很愁。然后，所以难免真的是，我其实自己我，我我我我很深知哈，我其实也是个仇富的心理，我，哎。所以其实，哎，就是在这个大的时代背景下啊，就是我觉得，你说他能会人心会能更好吗？我真的觉得哈、啊，不见得。尤其是现在，又是一个所谓金钱至上，就是，嗯，怎么说呢？就是之前啊，就是我看《人世间》这部剧的时候，我就发现就是。你想啊，他们有很多这种老革命，在这个剧里面，他就讲他很无私，去把这个钱贡献出来什么之类的。其实我家里啊，我就说实在话，我家里也有这样的事情，就是我爷爷是一个老革命，所以他也做了很多让我们觉得很不可思议的事情，就是这种无偿的这种捐赠的事情，确实能做得出来哈、啊。当你让我现在做，我肯定不行，我肯定是不行的。所以就是说。以前那一代人的这个思想观念啊，真的跟我们现在这样、个，这群这代人啊脱节的，真的是还是比较严重的啊，就是因为毕竟我们所处的时代大背景不一样了，我们在一个这个什么都不缺的年代，但是我们就是我们在怎么说呢？你也不能说温饱上吧，就是说，唉。就你在温饱，总得得奔小康嘛，对吧？你小康了，总得,得到富裕吧，对吧？所以难免会有这种阶层的这种比较，哎，所以就是，嗯，所以看完这两部剧呢，我就觉得对我启发还是挺多的，然后我也挺想跟大家分享一下的，然后再就说到，就是说。跟父母关系哈，我觉得这两部剧其实讲的都是子女跟父母之间的这种关系。嗯，其实我发现,现在发现啊、哦，确实，我的之前也是跟朋友在在聊这个事情，我发现，至少在同志圈子里面，我们很少，就是就是同志很爱旅游啊，你就很爱去消费，但是你会发现他们会把这种消费的金额、啊。都基本上都是以自我为中心，都用在自己身上的，就是他们很少会去带，比如说想着说带着父母去旅游一下，没有，很少，基本上都自己去旅游，对吧？或者你自己约朋友去旅游，也很少说给父母买个这买个那，对吧？当然，我身边还是有一些朋友，但是很少哈，我觉得这个还是很个例的。就至少我接触的这个朋友下来，就还是很少会愿意对父母去做出一些这个奉献的哈。就是，嗯，其实最近也是啊，在家居家了这么久，对吧？我我觉得我就是我跟我父母的这个相处的时间会更多。然后像像我啊，就是，嗯，因为我们是可以下楼的。所以呢，就我大概就是下班以后呢，你就知道我们在居家办公啊，就下班以后呢，我就可能跟我跟我爸就出去运动一下，可能打打球啊、跑跑步啊什么之类的。那晚上呢，就是我可能还去陪我妈看看剧啊什么之类的，就一起讨论一下。所以其实我真的我很，我说实在话，我我觉得居家的这段时间，很多人可能过得非常不开心。但我就从这个方面来说，我过得很开心，我觉得很充实。我觉得我跟我父母的陪伴有了，我跟我我母亲能够看一起看剧，我跟我父亲能够一起运动。我觉得我对我来说，我觉得很满足，我很我很想就是说，这个就是我。我想一辈子，就说白了，我就想一辈子过这样的日子。我希望就是家里人能够平平安安，能够在一起生活，这就是对我最好最好的。真的就是我，我也真的也，我真的也不求我在工作上有什么更大的突破、更大的收获。尤其是我回到成都以后，我就发现工作也就这样了。真的就是我就是一个工具人，就。我现在就是只能这样宽慰自己，去理解我工作上遇到的很多困难，很多不顺的，就是跟领导的也好，跟同事也好，我就就沟通困难的事情，项目推进很难的事情，我就只能这样去安慰我自己。当我也知道，就是工作的重要性，你你就总得有一个收入，对吧？但我也会去想，我以后想怎么，我不工作了，我要怎么办？真的工作不是。哎，就这样说吧，给别人打工真的很难遇到一个称心如意的工作。你遇到一个好的领导、赏识你的领导太难了。再遇到一个，你以前就是，我觉得是这样的哈，就是对于工作这件事情来说，我是属于那种我遇到过很好的领导，我遇到过很好的同事，所以现在让我在这种工作环境当中，我就真的是难免会去比较，我就觉得现在这种就是屎一样。说白了就是什么都做不好的那种，当然就是你知道做不好，但是你还得去不停的去推进，就这种问题，所以就是、嗯、工作我真的就就不抱希望了唉。我叹这口气呢，其实也是替自己惋惜啊。我真的觉得有时候我觉得我是一个，以前我对，我自我对自己是一个，哎、呃、我。我自己是对工作要求很高的一个人，包括现在的实习生都会可能会对我就有这样的一个评价，就会觉得挺不爽的。但我有些时候真的，我觉得我自己现在就是磨杀了我这种想法。我觉得一份工作能不能做得好，就不一定，真的就是只是你个人的问题。太多了，你的这个机遇、机会、环境、领导、同时都是你能不能做成一件事情的一个，就是，就是、就是一个因素吧。哦，然后再说回到就是父母这一代啊，跟父母相处，所以其实我现在我很珍惜这段时光，而且我真的很希望我还能再居家一段时间，就。哎，有些时候我也真的挺不能理解，为什么那么多人不喜欢居家啊？但是如果是你是为了，你是为了出去打工，你就一定要出去这种，那我能理解，确实。所以就是，哎，我也不知道，我我其实更想去剖析的是，作为同志怎么去跟父母这一代人去相处，因为我真的就发现，其实我们真的就是。我不排斥说，我跟我父母之间是有矛盾的，啊，这是我觉得这是时代它背景下隔代人之间会有的差距哈、啊。当然，有些时候呢，我也能够渐渐的去理解我父母跟我的这一代之间的这种就是不理解，然后为什么会我会能够理解这种不理解呢？是因为我发现，我作为一个九零后，我跟零零后人也会产生这样的不理解，所以我开始理解了我父母跟我之间的不理解。就比如说啊，对于追星这件事情，那在我这一代来说，我们追的明星是谁？像周杰伦、孙燕姿、梁静茹、S.H.E 等等，五月天，对吧？像这样的就是。我们都觉得他是有实力的歌手，然后又带来了很多积极正能量的东西，对吧？那再回看现在的这些当代的这种当家花旦呢，就我也真是不太能理解哈、啊，就真的不太能理解为什么现在这些小鲜肉流向明星能够火，凭什么呢？就是这个，真的是我不太能够理解这一新的这一代人零零后那的一些喜好，所以我有些时候我看人家长得帅，但是我欣赏不来他的帅，长得就是，哎呀，就是你唱歌好吧，也没觉得哈、啊，就，就真的就是。嗯，理解了，理解了。我父母这跟我这一代的这种这个不理解啊、哦，是怎么产生的？所以就跟我不理解新的一代人是一样的。所以我就觉得这个肯定都是一个，就是它是肯定是一个客观存在的东西啊。就不管是多少代，它一定都是会存在这样的不理解。嗯，所以其实我觉得，哎，咋说呢？我其实真的挺想做一个调研的，就是，嗯，我理解啊，作为同志来说，就是我们的这个婚姻观跟父母很不一致，会导致于说我们在很多的这种事情的认知上啊，我确实跟父母是有差距的，各种的不理解等等的，这个我真的能理解，嗯。但我总觉得我们不能因为这样的问题而去忽略了对父母的关心，嗯，或者对不愿意选择跟父母去交流。其实我们能跟父母交流的东西有太多太多了，不仅仅是结婚这一件事情。所以，我觉得我们也可以试着去跟父母多交流一下，在结婚这件事情以外的事情，嗯，就是曲线救国。就这意思，所以就是我，真的就是我觉得，我希望啊，就是说，我觉得咱们这一代的这个同志呢，就活的都太自我了。嗯，当然你说自我好不好呢？某一些方面来说是好的，对吧？就是你如果不自我的话呢，为什么就是疼？为什么同志啊，在别人眼中都是觉得很精致啊，就是生活品质又高啊，然后又有追求啊，等等的这些，这个都是因为对自我的追求嘛，对吧？就是以自我为中心，对自己的要求高啊。那那这当然这是很积极的东西，但是如果太自我的话，那我们就忽略了对身边亲密的人的一些感受。所以，这也是我最近看完这两部剧以后，嗯，得到的一些启发，就想跟大家多分享一下。对，然后又赶着这个中秋，可能很多人因为居家什么之类的，没有办法跟父母团聚，所以我觉得也可以多打打电话，对吧？就是我真的。我其实以前在豆瓣上，我真的有看到过很多很多，就是同志跟家里人不和的这种，而且尤其是呃，就不在不同的城市，对吧？很难跟父母一起，所以我有些时候我真的还是觉得，就是你可以是不是可以试着带父母一起去旅游？因为你可能也不想回家，对吧？家里没有什么玩的，那可以试着带着你父母一起去旅游。对吧？所以其实对，今天这今天主要就是想跟大家聊一聊，就是父母子女之间的一种关系，以及我看了这两部剧以后我的一些感触感想。那最后呢，嗯，前不久呢，我收到了一个嗯听众给我的发的私信哈，告诉我说他已经听我节目七年了。然后这个听众呢，他刚好其实也在成都，就是在我刚开始离开成都的时候呢，他就有过发过私信。嗯，他就是前前两天给我发这个信息的时候，我就我看到七年这个字眼，我真的才意识到，原来我昨天他已经这么久了。七年的时间真的很长很长哈、啊，我觉得七年的时间你都可以从大学读到研究生毕业了。嗯。当然我，我我突然想到了我的某一个，就是听众，这、就是、后面成为朋友的一个小弟弟，对，就是他真的也是从大学听我的电台，到了现在，马上研究生要毕业了，最近在找工作，在有时候也会一起在聊找工作的一些事情，嗯，问我一些看法什么之类的，嗯。以前呢，其实，哎，怎么说呢？就我没有觉得自己有多大的能耐哈、啊，就可能我想成功，我想我的电台火，我想我的电台能够有更多人的喜欢，更多人，我也希望我，也可以说我有一个小小的网红梦，我也希望有一天我也能出个名啥的，但是。哎，事与愿违呗，对吧？就是再加上自己也确实懒，我抛下我不能够全身心的来去做这个电台，就包括我其实说白了，我现在录电台，我的什么也没有专业的设备，也没有我以前还会，还会精心的去准备话题，准备这个手稿。对吧？这个大纲啊，就邀请这个嘉宾来，我都会提前写好这个大纲，我会问什么问题啊，聊什么话题啊，要怎么哪些方面聊啊？现在都很随意了。其实我也能理解哈、啊，就是当你用心做一件事情，跟你不用心做一件事情，你得到的这个结果肯定是不一样的。当然，用心不一定一定是有好的结果，但是不用心就一定不会有好的结果，就是这样。最近呢，也就是嗯前不久，就是有听，就是最近不是有很流行这个嗯有一个这个 FM 叫小宇宙嘛，听听人家这个，确实各个频道做的都很专业哈、啊。那我无非也就只能是一个深夜电台，就是伴着大家入睡的这种。嗯，所以七年呢，就是也变了很多，也没变什么。对吧？就是我记得有一天有一个听众给我留言说说听到我的声音感觉有变化，觉得疲惫了很多。哎呀，我说实话，我真的没有觉得我声音这从我刚离开成都到现在有什么太多的变化。我其实一直都不喜欢我的声音，我一直都是很抗拒我声音的，我从来从来不会去愿意给别人发语音。因为我很讨厌，很讨厌听到自己的声音。嗯，其实我觉得这七年啊，更多的变化的是自己的心态。你说遇到了一些人，确实是遇到了路途当中走走停停，很多人你不想割舍也得割舍，就这样哈、啊。我很感谢这个电台让我遇到了形形色色的人，当然就是。路人嘛，对吧？就是难免我们会最后没有一起，就是能够结识到现在。其实我觉得我，我我觉得我我是一个可以没有爱情的人，但是我不能没有友情。我其实有些时候，我觉得我我用软件，其实我更想找的其实是朋友。我希望就是我有一个能够一起聊天、一起约饭的这样的一个能在身边的这种朋友，当然不是一个，我希望我有很多朋友。嗯，哎，所以就是这七年就是发生了很多很遗憾的事情啊，所以嗯，而且我觉得有疲惫的一点是在于说。我是一个不太懂得去发现我所拥有的美好事物的这样一个人，所以就是我活的有些时候很痛苦，是因为我总是爱去比，总是爱跟比我活得好的人去比，所以我总会很痛苦。我羡慕别人家这个家庭和睦，对吧？我羡慕别人赚的比我多，我羡慕别人都买了大房子，我羡慕别人这个谈了恋爱，有了很好的一个条件很好的对象。我总是羡慕人七七八八，我确实看不到我自己所拥有的东西。当然，有些时候我为了安慰自己，我会告诉说：“哎，我自己其实还可以。”但其实我打相底里，我并不认可我自己啊，嗯，所以，哎，所以这也是我可能疲惫的一些原因吧，对，嗯，好了，那今天这期节目呢就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听《路人的电台》，完了，各位听众。成都，今夜请将我遗忘。